0: Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br Esse podcast é uma colaboração B9 e Timbuktu Labs. Bem-vindas ao Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Uma apresentação de Bradesco. Pensar pra frente é bancar a mudança. Esse podcast é realizado em parceria com a Timbuktu Labs e é baseado na série de livros Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo e inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor. Quem conta a história de hoje é Poliana Okimoto. Era uma vez uma
0: nadadora chamada Yusra. Ela morava em Damasco, na Síria. Yusra nem sempre foi nadadora. Quando era pequena, morria de medo de entrar na piscina. Enquanto outras crianças nadavam, ela ficava na beira do lado mais fundo, olhando a água. Mal enxergava o fundo. E quando pensava em mergulhar a cabeça, seu coração disparava. Mas a piscina não a deixava só com medo, também a deixava com vontade. Aí, de pouco em pouco, começou a enfrentar a água. Molhou os pés, tentou boiar, mergulhou a cabeça, só por um segundinho, até que de repente estava nadando. Não só nadando, mas competindo. O pai de Yusra foi treinador dela e da irmã. E Yusra começou a ganhar uma competição atrás da outra. Nem se lembrava de como era ter medo da água. A piscina tinha virado seu lugar preferido. Porque lá se sentia transportada para outro mundo. Quando mergulhava, todo o barulho em volta sumia. Enquanto nadava, forçando-se a ir cada vez mais rápido, só ouvia o seu coração e a água. Nadar fazia seus problemas desaparecerem. Mas quando fez 13 anos, Yusra passou a ter problemas que a natação não podia resolver. Seu país tinha entrado em guerra. Eu sou Poliano Kimoto e este é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Yusra Mardini. Muitos sírios queriam que seu país fosse uma democracia, mas o presidente, Assad, queria outra coisa. Por isso, houve grandes protestos. As pessoas se reuniram nas ruas e disseram o que pensavam e o governo atirou neles. Pessoas corajosas protestaram mais e a violência piorou. Quando Yusra fez 13 anos, o conflito entre os manifestantes e o governo tinha se tornado uma guerra civil. Formaram-se vários grupos rebeldes pelo país, que começaram a brigar com o governo pelo controle das cidades. Todo dia, Yusra, sua mãe, seu pai e duas irmãs ouviam notícias ruins. Tinha muita gente sendo morta. Não só manifestantes rebeldes e soldados do governo, mas pessoas comuns também. No primeiro ano, eles ficaram a salvo em um subúrbio de Damasco, capital da Síria. Mas depois, o conflito chegou aos limites da cidade. Yusra e seus vizinhos começaram a ouvir metralhadoras e explosivos. Em poucos meses, a guerra chegou ao centro de Damasco. Um dia, Yuzra e o pai estavam indo a pé ao ginásio da cidade para ela treinar na piscina. Quando chegaram, deram de cara com imensos buracos no telhado e a piscina coberta de entulho e poeira. O centro de treinamento de Yuzra havia sido bombardeado ela não tinha mais onde nadar e em pouco tempo quase não havia lugares seguros na cidade balas e estilhaços voavam pelas ruas a qualquer hora do dia e havia tanques de guerras imensos andando pelos bairros residenciais Yusra e a família passavam o tempo todo com medo com 14 anos Yusra só via uma saída precisavam sair dali era perigoso, mas ficar também era. E que tipo de vida era aquele? Ficar vendo a própria cidade ser destruída? Yusra implorou aos pais que fossem todos para a Europa, mas eles disseram que não. Era muito arriscado e perigoso viajarem os cinco juntos, ainda mais com a sua irmãzinha, Shahed, que tinha apenas dois anos. Teriam que esperar. Aí os bombardeios chegaram ao bairro deles, e a casa em que moravam, foi destruída. Como ninguém estava em casa quando aconteceu, todos se salvaram. Mas perderam tudo. A mãe de Yusra teve uma ideia e disse com olhos cheios de lágrimas. Dois primos de Yusra estavam planejando fazer a viagem longa e perigosa para a Europa e tinham se oferecido para levar Iusra e sua irmã mais velha, Sara. Não dava para saber quando os pais e o resto da família conseguiriam se juntar a elas, mas pelo menos por enquanto, as meninas ficariam a salvo. A viagem era perigosa, mas continuar em Damasco era ainda pior. A ideia era ir para Berlim, na Alemanha onde muitos outros imigrantes sírios tinham ido. Provavelmente seriam bem-vindos pela comunidade lá. E Yuzra torcia. Talvez pudesse voltar a nadar lá. Tinha ouvido dizer que a Alemanha tinha muitos bons nadadores. No dia de ir embora, Yuzra abraçou e se despediu dos pais e da irmãzinha. Foi difícil não engasgar com as lágrimas. Saiu de Damasco levando muito pouco. Um celular, algumas roupas e um pouco de dinheiro para pagar os atravessadores que ajudariam ela e Sara a cruzar a fronteira, porque os refugiados da Síria não eram bem-vindos em vários países vizinhos. Saíram com os primos e um grupo de refugiados. Primeiro, tomaram um avião para Beirute, no Líbano, e depois para Istambul, na Turquia. A cada passo do caminho, tinham medo de serem pegos pela polícia, que certamente os mandariam de volta para a Síria. De Istambul foram para o sul, para a parte do litoral da Turquia, mais próxima da ilha grega de Lesbos. Ali encontraram os atravessadores, que haviam combinado de ajudá-los por dinheiro. Estavam prestes a embarcar na parte mais perigosa da viagem. De barco. Yusra e Sara se esconderam com o resto do grupo, atrás das árvores, perto da praia. e ficaram esperando os atravessadores dizerem que eram seguros saírem. Precisavam de maré baixa e evitar a guarda costeira turca. Finalmente chegou a hora. Os atravessadores chegaram num barco minúsculo, embarcaram o grupo, os conduziram para o mar com um motorzinho zumbindo. Mas mal haviam saído e foram vistos pela guarda costeira turca, que mandou eles de volta à costa. Yusra sentiu uma coisa esquisita na barriga. Pareciam borboletas voando, mas não eram borboletas boas. Ia ser mais difícil do que haviam pensado. Resolveram tentar de novo, assim que o sol se pusesse. Provavelmente teriam mais chances quando estivesse escuro. Quando o motor do barquinho foi ligado, todos ficaram em silêncio. E muito lentamente viram a costa turca se afastar. As árvores onde tinham se escondido por vários dias foram ficando cada vez menores na medida em que se afastavam pelo mar Mediterrâneo. Mas 20 minutos depois de terem saído, o motor do barquinho zumbiu um pouco mais alto. Gemeu como se estivesse se esforçando demais e engasgou. O barquinho começou a ir mais lento, mais lento, até parar. O motor tinha quebrado. Enquanto tentavam consertá-lo, começou a entrar água no barco. Veja bem, um barquinho daquele tamanho era para seis pessoas, mas os atravessadores tinham colocado vinte e a maior parte delas não sabia nadar. Nervosos, todos começaram a jogar água para fora do barco e a fazer o possível para deixar o mais leve. Jogaram fora malas e coisas pessoais que tinham trazido da Síria tentando desesperadamente evitar que o barco fundasse. Mas não adiantou. A água já estava na altura dos tornozelos de Yusra, e ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Pensou, seria uma pena a gente morrer afogado aqui, já que eu nado tão bem. Olhou para Sarah, e sem dizer nada, as duas souberam o que fazer. Pularam na água com outras duas pessoas, dos 20 no barco, só quatro sabiam nadar. Yusra foi para frente do barco para conseguir puxá-lo com uma corda. Usou a outra mão e os pés para nadar. Passaram-se cinco minutos e depois vinte. Yusra sentiu os olhos arderem por causa da água salgada. O barco era pesado. Só com quatro pessoas nadando e puxando o barco e 16 a bordo, o esforço era imenso. Já estavam nadando há mais de uma hora. Avançavam para a ilha grega de Lesbos... Tão lentamente... Que era difícil dizer se estavam se aproximando ou não. Yusra sentiu as pernas cansadas... Mas sabia que não podia parar de bater-as. As sandálias escorregaram de seus pés... E caíram no mar. Nem ligava mais para as roupas... As que haviam sobrado. Sua única preocupação... Era chegar à praia... Com todo mundo vivo. Ela apertou a corda na mão com mais força... E continuou nadando. Empurraram e puxaram. E puxaram e empurraram. Yusra estava tão cansada que achava que não ia conseguir. Será que iam morrer ali? Será que voltariam a ver os pais e a irmãzinha? Ela teve vontade de chorar, mas não chorou porque quando erguia os olhos para o barco, via que um dos meninos do grupo estava olhando a nadar. Ele só tinha seis anos, não muito mais que sua irmãzinha. Então ela forçou um sorriso e tentou fazê-lo rir. Não queria que ele achasse que iam morrer ali, mesmo que talvez fossem. Agora, a mão de Yusra estava esfolada de segurar a corda e os pés dormentes por causa da água fria. Os olhos continuavam ardendo e os lábios estavam rachados por causa do sal, mas ela continuou nadando. De repente, Yusra teve certeza de que não estava imaginando coisas. A praia estava se aproximando. Iam conseguir! Yusra, Sara e os outros dois nadadores puxaram o barco para a praia e caíram na areia, exaustos. Tinham nadado por três horas e meia haviam se salvado e há mais 16 outros refugiados. Tinham conseguido! Viajaram para o norte, cruzando fronteiras como podiam. Depois de atravessarem a Sérvia a pé, se esconderam em um milharal por muitas horas, esperando o momento certo de passarem pela fronteira da Hungria. Finalmente, no meio da noite, conseguiram cruzar correndo. Não muito tempo depois de terem passado pela fronteira, a polícia húngara os capturou e os levou para o campo de refugiados. No caminho, Yusra e Sara se olharam e começaram a rir. Quando os policiais perguntaram o que era tão engraçado, elas riram ainda mais. Yusra pensou em silêncio. A gente ia morrer no mar e agora vocês acham que vamos ter medo de vocês? É claro que quando chegaram ao campo de refugiados, deram um jeito de fugir o mais rápido possível. Nada seria capaz de detê-las. Ainda não haviam chegado ao seu destino final. Depois de uma viagem de um mês atravessando nove países... Yusra chegou a Berlim. As coisas estavam longe da perfeição. Teve que dormir no chão em um campo de refugiados por vários meses depois de chegar lá. Mas estava salvo. E tinha ouvido falar de um clube de natação. Amantes da Água de Spendel era um dos melhores espaços de treinamento para jovens nadadores em Berlim. Yusra resolveu fazer um teste para tentar entrar no time. Estava fora de forma porque há dois anos não treinava, mas o treinador percebeu que ela era boa. Yuzra tinha uma técnica excelente, mas o mais importante era que ela amava nadar. Ela se dedicou completamente aos treinos, acordava às seis da manhã para nadar antes da escola e voltava direto para a piscina, assim que as aulas terminavam. Seus tempos melhoraram rapidamente e as pessoas começaram a reparar. O técnico torcia para que ela pudesse competir nas Olimpíadas de 2020. Mas Yusra se tornou atleta olímpica muito antes disso. Em 2016, o Comitê dos Jogos Olímpicos criou a primeira equipe olímpica de refugiados e pediram a Yusra para fazer parte. Ela foi uma das dez atletas do mundo que competiram nas Olimpíadas como refugiadas. Depois de escapar da Síria, e de resistir a todos os desafios e dificuldades da fuga para a Alemanha, ainda era considerada refugiada. Uma menina sem país. Mas agora era uma atleta olímpica, cheia de orgulho. Yusra nadou 100 metros estilo borboleta. Era a única atleta da equipe de refugiados nas qualificatórias. E ganhou. Ela não ganhou medalha nas Olimpíadas de 2016, mas está determinada a conquistar o ouro em 2020. Ela ainda mora e treina em Berlim, agora com seus pais e sua irmãzinha. Yusra diz que não está preocupada com a bandeira do país para o qual vai nadar, Síria ou Alemanha. Nada disso importa dentro da água. O que importa é deixar todos os refugiados que estejam assistindo orgulhosos. Ela quer que todo mundo saiba que mesmo sem ter um país, você continua sendo uma pessoa. Alguém que merece ser considerado o melhor do mundo. Oi, eu sou a Clara de São Paulo. O episódio de hoje foi apresentado pela primeira brasileira medalhista olímpica em natação, Poliana Okimoto. Este podcast foi produzido... Por B9 e é baseada na série de livros Histórias de Linar para Garotos Rebeldes, publicada no Brasil pela VR Editora. Escritos por Helena Faville e Francesca Caval. Coordenação: Juva Lauer. Edição: Robson Bravo. Sound, design e trilha sonora original: Eletra Barbiati. Tradução e adaptação para português: Juliana Negevi. Produção: Anis Zanetti. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.
1: Direitos Autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. O Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser.